0: thời sự Hà Nội sáng. Thời sự
1: Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy ngày 17 tháng 9 có những nội dung chính sau đây:
2: tăng cường giám sát các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Hà Nội chốt thời gian khởi công đường Vành đai 4. Nhiều bệnh viện lớn rơi vào tình cảnh thiếu thuốc gây tê và thuốc chuyên khoa dùng cho một số bệnh đặc biệt.
1: Xử lý chiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch phung.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Lạm phát ở châu Âu đã tăng lên mức kỷ lục 10,1%.
1: Trái tòa nhà trọc trời tại thành phố Trường Sa, Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn. Tại cuộc gặp các nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới tham dự hội thảo khoa học, đạo đức và phát triển con người, trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Việt Nam lần thứ 18 tại tỉnh Bình Định, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm phát triển của Việt Nam đó là gắn kết hài hòa giữa khoa học, nền tảng đạo đức và phát triển với người dân làm trung tâm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh gần 200 nhà khoa học có uy tín trên thế giới đã tới Việt Nam để thảo luận về một chủ đề có nhiều nét tương đồng với đường lối, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đang quyết tâm để đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, sẽ trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là tầm nhìn vừa mang giá trị, ý nguyện và khát vọng phát triển của dân tộc, vừa mang những giá trị phát triển phổ quát của nhân loại và trong tiến trình đó, nguồn lực về con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Chủ tịch nước đề nghị các nhà khoa học hãy tiếp tục nghiên kế, đóng góp và đồng hành cùng Việt Nam xây dựng một nền khoa học công nghệ thực sự vì con người, phù hợp với sự phát triển của xã hội và phục vụ nhu cầu thực sự của xã hội.
1: Chiều qua, đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban tổ chức Trung ương về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tổ chức Trung ương tham dự buổi làm việc. Cùng tham gia có các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương, đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, các vụ đơn vị có liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao lãnh đạo, ban tổ chức trung ương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị chu đáo báo cáo tự kiểm tra theo yêu cầu đề cương gợi ý của đoàn kiểm tra. Đồng chí yêu cầu thành viên đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức trung ương và các đơn vị trực thuộc được kiểm tra bám sát ngấp mục đích, yêu cầu, đề cương, công tâm và khách quan thực hiện đúng quy định của đảng về công tác kiểm tra, nêu rõ những vấn đề trọng tâm, các kiến nghị qua kiểm tra.
2: Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục bổ sung kịp thời các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và ý kiến của trường đoàn theo tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và chân thành. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, việc kiểm tra về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng không chỉ đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, còn là dịp để ban tổ chức trung ương phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những hạn chế, rút kinh nghiệm trong các hoạt động nhằm hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ được giao.
1: Chiều qua, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Diễn đàn số 1 về vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số, với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, xin lỗi quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chỉ Xuân Dũng cũng tham dự. Ghi nhận các ý kiến tham luận đã thể hiện nhận thức, vai trò, vị trí của thanh niên đối với những vấn đề hệ trọng trong sự phát triển của đất nước và thủ đô. Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu đoàn thanh niên thành phố cần xác định chức năng, nhiệm vụ của mình là thu hút và tập hợp dẫn dắt đoàn viên thanh niên. Đối với vấn đề đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đoàn thanh niên cần quan tâm câu chuyện truyền cảm hứng, dẫn thân tạo môi trường thuận lợi về khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Đồng chí đề nghị tổ chức đoàn là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế số.
2: Cùng ngày tại Hà Nội, Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề liên quan chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 đã được tổ chức. Thông qua các tham luận của các đại biểu tại hội thảo, có thể khẳng định hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam ngày càng được mở rộng và hoàn thiện. Bên cạnh những thành tựu đã được chỉ rõ, các đại biểu dự hội thảo cũng đã nêu những khó khăn tồn tại như chính sách xã hội chưa bao phủ hết đối tượng, chưa có sự tương trợ, kết nối của các trụ cột chính sách trong tổ chức thực hiện, chênh lệch mức sống giữa các vùng miền, đối tượng còn cao. Các đại biểu cũng đã nêu một số giải pháp phát triển chính sách xã hội giai đoạn 2023-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó nhấn mạnh giai đoạn mới cần tiếp tục coi chính sách trợ giúp xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, vẫn là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị nhân văn, xã hội sâu sắc. Đặc biệt, quan tâm thực hiện những chính sách và giải pháp giảm nghèo đặc thù cho những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huy động sự trợ giúp của toàn xã hội, động viên, hỗ trợ người nghèo, vùng nghèo, nâng cao năng lực nội sinh, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp sự thảo luật đất đai sửa đổi với sự tham gia của thành viên Ban soạn thảo. Đa số các ý kiến tại hội nghị góp ý khẳng định dự thảo luật có nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn, khắc phục những bất cập trong luật hiện hành. Tuy nhiên, các cấp hội phụ nữ cũng quan tâm góp ý vào một số các vấn đề. Quy hoạch sử dụng đất, đền bù khi giải phóng mặt bằng, khung giá đất, bảng giá đất, điểm mới trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuế thu nhập khi giao dịch, quản lý đất, đất cho thuê lâu dài và quỹ nhà ở. Một số ý kiến cũng đề nghị bổ sung các quy định, làm rõ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai, quyền tham gia quản lý nhà nước về đất đai, quyền khiếu nại, tố cáo về đất đai. Việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các khu đô thị, khu dân cư, nhà ở thương mại trong dự thảo luật cần cụ thể hơn nữa theo đúng tinh thần nghị quyết 18, tránh xảy ra tình trạng lợi dụng các khoảng trống pháp lý để nhóm lợi ích chung lợi dụng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Về chỉ đạo tổng kết các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, ngày 16 tháng 9, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 10 năm thực hiện chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa 15 về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
3: Nhận thức tầm quan trọng của nghị quyết số 27 của Trung ương và chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội trong việc phát huy vị thế là quận trung tâm hành chính, chính trị, trung tâm kinh tế văn hóa của thủ đô, nhiều nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Quận ủy quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cụ thể bằng việc chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện các chương trình công tác toàn khóa và các đề án, trong đó quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, trên địa bàn quận có phần xây dựng sự nghiệp văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người hoàn kiếm, thanh lịch, văn minh. Trong 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương và 10 năm thực hiện chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến cơ sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, về kết quả thực hiện nghị quyết số 27, vai trò đội ngũ trí thức của quận ngày càng được nâng cao và không ngừng được củng cố, từng bước đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển của quận công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức đã có nhiều chuyển biến tích cực tăng cả về số lượng và cơ cấu đào tạo quan tâm bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ có chính sách thu hút trọng dụng và đãi ngộ nhân tài đã bố trí sắp xếp với những công chức nguồn các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhà khoa học trẻ tài năng khuyến khích phong trào viết và ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn coi đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua hàng năm từ năm 2012 đến tháng 7 năm 2022, Hội đồng khoa học sáng kiến quận hoàn kiếm đã công nhận hơn 4.231 sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn quận. Bên cạnh đó, ngành giáo dục quận tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế. Ngành giáo dục quận hoàn kiếm lần thứ 13 liên tiếp đạt lá cờ đầu của ngành giáo dục thủ đô. Bà Trương Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy. Trưởng ban tuyên giáo quận ủy hoàn kiếm cho biết,
1: Ban thường vụ quận ủy đã chỉ đạo và triển khai tuyên truyền phổ biến Quán triệt nghị quyết số 27 và chỉ thị số 11 với nhiều hình thức đa dạng phong phú, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt trên địa bàn toàn quận, tuyên truyền qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, cao các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao gắn với sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước, tuyên truyền bổ động trực quan, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng. Với việc thực hiện đa dạng đồng bộ các hình thức tuyên truyền, nhận thức của các cấp tỷ đảng, chính quyền về công tác phổ cập giáo dục, công tác phát triển thể dục thể thao, đảm bảo an toàn thực phẩm đã được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn quận hoàn Kiếm.
3: Với kết quả thực hiện chỉ thị số 11, qua 10 năm thực hiện chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội, nhiều cách làm hay, mô hình điểm sáng tạo đã được triển khai và nhân rộng trên địa bàn quận với tinh thần vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Điểm sáng trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới của quận là lồng ghép việc thực hiện chỉ thị số 11 gắn với xây dựng các tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu vực phố cổ và hai bộ quy tắc ứng xử của Ủy ban Nhân dân thành phố. Coi đây là một tiêu chí để đánh giá xếp loại gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Kết quả thấy rõ nhất là sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó nhiều hình thức mới, mô hình sáng tạo được tổ chức như đám cưới tập thể, đám cưới nhà thờ, lễ hằng thuận, mô hình chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quận phường và ban vận động các địa phương dân cư tuyên truyền, vận động người dân tổ chức đám cưới theo hình thức báo hỷ, tiệc ngọt, tiệc trà thay cho tiệc mặt đông người. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tham luận trong việc thực hiện nghị quyết số 27 của Trung ương và chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy Hà Nội. Bà Bùi Thu Hà, Phó Trưởng phòng Nội vụ, quận Hoàn Kiếm đóng góp ý kiến. Phát triển đội
1: ngũ trí thức, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là về phong cách, thái độ làm việc, ứng xử đối với công dân, tổ chức, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa quận hoàn kiếm cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đặc biệt phát huy cao độ năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức xác định được vị trí và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong tình hình mới ủy ban nhân dân quận đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ trí thức coi đây là khâu đột phá trong việc phát triển mọi mặt kinh tế xã hội của quận do đó đã tận dụng linh hoạt cơ chế chính sách chế độ đãi ngộ về vật chất tinh thần quy hoạch sử dụng và tạo môi trường làm việc để động viên đội ngũ trí thức hiện công tác và thu
2: hút các sinh viên tốt nghiệp các trường đại học
3: về đơn vị làm việc. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương, thông chi số 17 của Thành ủy Hà Nội và chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội gắn với thực hiện các chương trình công tác, các đề án của thành phố và quận. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã biểu Dương khen thưởng 27 tập thể có thành tích trong 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của ban chấp hành trung ương và 10 năm thực hiện chỉ thị số 11 của thành ủy Hà Nội.
0: Thời sự Hà Nội nhanh,
3: chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị, những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Cục xúc tiến thương mại của Bộ Công thương Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban Thương mại Thành phố Trùng Khánh Trung Quốc tổ chức hội nghị trực tuyến giao lưu hợp tác kinh tế thương mại Trùng Khánh, ký kết bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa cục xúc tiến thương mại và Ủy ban Thương mại Thành phố Trùng Khánh. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, thời gian qua, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất và quan trọng của Việt Nam. Vì vậy, trên cơ sở các bản ghi nhớ hợp tác được ký kết lần này, các cơ quan đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp cần tích cực trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai có hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc nói chung cũng như giữa Việt Nam và thành phố Trung Khánh nói riêng. Tại hội nghị đã diễn ra lễ ghi kết các bản ghi nhớ hợp tác giữa cục xúc tiến thương mại với ủy ban thương mại thành phố Trung khánh và các thỏa thuận hợp tác giữa hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam với các hiệp hội doanh nghiệp Trung khánh.
2: Trung ương hội nông dân Việt Nam cũng vừa tổ chức diễn đàn nông dân khởi nghiệp sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số thông qua những sản phẩm ô cốp diễn ra trong một ngày. Tại diễn đàn đại biểu đã trao đổi các nội dung như việc xác định sản phẩm nông nghiệp gắn với thế mạnh của từng địa phương để có định hướng phát triển phù hợp phương hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của người dân, ứng dụng các giải pháp số trong sản xuất, thương mại sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực và bán hàng. Các đại biểu cũng nhìn nhận chuyển đổi số trong nông nghiệp là cần thiết, giúp việc ban hành chính sách và sử dụng nguồn lực được tối ưu hơn, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và tiêu thụ, đồng thời tạo ra chuỗi giá trị nông sản bền vững.
1: Thực hiện chỉ đạo của thành phố về giám sát các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, đoàn liên ngành thành phố gồm cục thuế và đại diện các sở ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, quản lý dự án đã làm việc với 26 doanh nghiệp, dự án chậm triển khai còn nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, tiền nộp, nộp chậm thuộc kế hoạch số 235 của thành phố. 40 dự án chậm triển khai thuộc kế hoạch số 235 của thành phố, có số nợ ngân sách nhà nước là 3.867 tỷ đồng và qua các quá trình đôn đốc của cục thuế Hà Nội đến thời điểm hiện tại đã thu nộp ngân sách 757 tỷ đồng của 23 dự án còn 29 dự án với số nợ trên 300 xin lỗi quý vị 3.100 tỷ đồng tiếp tục đôn đốc và xử lý
2: tại hội nghị liên ngành thành phố đã thể hiện rõ sự quyết liệt trong việc đôn đốc thu hồi nợ thuế triển khai các biện pháp thu hồi nợ động kiên quyết thu hồi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các dự án chưa triển khai hoặc triển khai dở dang, liên ngành sẽ tổng hợp báo cáo đề xuất thành phố thu hồi đất, thu hồi dự án theo quy định của Luật Đất đai. riêng đối với các dự án còn nội dung vướng mắc trong việc triển khai thực hiện, xác định nghĩa vụ tài chính về đất trên cơ sở kết quả làm việc, liên ngành sẽ tổng hợp báo cáo thành phố giao các đơn vị theo chức năng thẩm quyền để giải quyết dứt điểm kiến nghị và vướng mắc của các chủ đầu tư
1: hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 đang được tổ chức tại khu hội trợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại cầu giấy hà nội hội trợ là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên nhằm quảng bá thành tựu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị nông sản việt thu hút vào đầu tư lĩnh vực nông nghiệp trong cả nước cho sản phẩm nông nghiệp và là cơ hội để các địa phương quảng bá giới thiệu tiềm năng đầu tư phát triển nông nghiệp hội trợ đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm các cơ hội hợp tác và đầu tư vào việt nam Bên cạnh việc trưng bày và bán sản phẩm trong khuôn khổ hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế, còn diễn ra các hoạt động, các hội nghị kết nối, hội thảo chuyên đề, triển lãm thành tựu ngành nông nghiệp và trưng bày kết nối giao thương, trưng bày sản phẩm của các chủ thể khởi nghiệp trong nông nghiệp.
2: Tối qua tại Vincom Plaza Long Biên Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc tuần hàng Việt thành phố Hà Nội năm 2022 nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các nông hộ phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản, trái cây Phát biểu tại lễ khai mạc tuần hàng Việt Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết Thông qua chương trình tuần hàng Việt Các doanh nghiệp có thêm cơ hội để đẩy mạnh quảng bá Giới thiệu các thương hiệu sản phẩm Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại Kết nối tiêu thụ sản phẩm, kích cầu tiêu dùng Đưa hàng Việt đến với người dân và du khách trên địa bàn thành phố Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận mua sắm tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa có chất lượng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, Tuần hàng Việt thành phố Hà Nội diễn ra đến ngày 20 tháng 9 năm 2022.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hôm qua, các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022. Từ ngày 18 tháng 9 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh trúng tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 sẽ thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến. Để kịp thời hỗ trợ thí sinh trong quy trình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn chi tiết thí sinh xác nhận nhập học. Thí sinh lưu ý việc xác nhận nhập học là yêu cầu bắt buộc, nếu không thực hiện thủ tục này thì coi như thí sinh không có nguyện vọng học.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Theo đó, mục tiêu khởi công đường Vành đai 4 trong tháng 6 năm 2023, hoàn thành cơ bản trong năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027. Để đạt được mục tiêu này, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng trong tháng 6 năm 2023 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12 năm 2023.
1: Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có chiều dài 112,8 km, điểm đầu nằm trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, điểm cuối nằm trên đường cao tốc Nội Bài Hà Long, địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 94.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2028. Dự án sẽ đi qua địa phận 3 tỉnh thành phố, gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Quy mô hoàn chỉnh gồm 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường sông hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ cho đường sắt vành đai.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt triển khai minh bạch, hiệu quả, Nghị quyết số 24 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động. Theo nghị quyết số 03, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện công tác chi trả gói hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp nhanh chóng, kịp thời, đúng người và đúng quy định. Với sự nỗ lực chủ động tích cực triển khai chính sách hỗ trợ tới người lao động, tính đến ngày 10 tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hỗ trợ đối với 365.215 người lao động với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng.
1: Lãnh đạo bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội vừa cho biết, hai tuần nữa sẽ hết thuốc gây tê, trong khi 2 phần 3 dịch vụ của bệnh viện sử dụng loại thuốc này. Hiện bệnh viện đang sử dụng một loại thuốc gây tê tương đương để thay thế nhưng hiệu quả không bằng. Lãnh đạo bệnh viện đã có công văn gửi cục quản lý dược thông báo về việc hết thuốc này. Bệnh viện Bạch Mai cũng đang thiếu thuốc chuyên khoa dùng cho một số các bệnh đặc biệt như là suy tuyến thượng thận, ngộ độc kim loại nặng gây khó khăn trong công tác cấp cứu điều trị. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các cơ sở nhập khẩu thuốc Bệnh viện Bạch Mai về việc đảm bảo cung ứng những loại thuốc này.
2: Cục Quản lý Dược cho biết, trong danh mục thuốc thiết yếu đề nghị nhập khẩu của Bệnh viện Bạch Mai, có một số thuốc hiếm, rất ít nguồn cung ứng và nhu cầu sử dụng ít về số lượng. Chỉ có 4 thuốc có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực. Một số thuốc hiện chưa có giấy lưu hành tại Việt Nam. Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ, tìm kiếm các nguồn cung ứng thuốc, nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ đề nghị nhập khẩu, gửi về Cục Quản lý Dược và thực hiện nhập khẩu theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, cần phải báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Dược để được xem xét và giải quyết.
1: Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết trong cao điểm xử lý lái xe sử dụng thức uống có nồng độ cồn từ tháng 6 năm nay trở lại đây, thì trên địa bàn thành phố đã xử lý 3.678 trường hợp vi phạm và đáng chú ý là trong quá trình xử lý vi phạm xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm ở mức độ kịch khung, có những trường hợp ghi nhận mức vi phạm lên đến 1,58 mg trên 1 lít khí thở, tức là đã gấp 4 lần mức kịch khung là 0,4 mg trên 1 lít khí thở, cao nhất trên toàn quốc đến thời điểm này.
2: Tiếp tục, xác định địa bàn trọng điểm cửa ngõ phía Tây, Tây Bắc thủ đô. Phòng Cảnh sát Giao thông đã giao cho đội Cảnh sát Giao thông số 7 tăng cường thêm các tổ tuần tra khép kín các khung giờ và trên các tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Trãi, Nguyễn xiển kết nối quận Thanh Xuân với các quận nội đô và đi ngoại thành. Các đội Cảnh sát Giao thông số 1, số 2, số 3, số 4 phụ trách bốn quận nội đô là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa khép kín tuần tra kiểm soát trong các khung giờ trong ngày
1: Thưa quý vị và các bạn, cứ vào dịp cuối năm, tình trạng tội phạm trộm cắp cướp giật lại có dấu hiệu gia tăng. Hiện nay trên các tuyến phố, các lực lượng chức năng thuộc công an thành phố Hà Nội như cảnh sát giao thông, tổ công tác 141, 142 luôn được tăng cường để ngăn chặn các hành vi vi phạm và phạm tội này.
0: Mới đây nhất, công an huyện Hoài Đức Hà Nội vừa bắt nóng nhóm 4 đối tượng mang theo hung khí cướp tài sản của người đi đường. Nhóm cướp nhí có tuổi đời còn rất trẻ từ 16 đến 22 tuổi, bảo việc làm và rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Trước đó, trong tháng 7 và tháng 8 tại huyện Thanh Oai cũng liên tiếp xảy ra các vụ mất xe. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch bằng biện pháp nghiệp vụ, lập chuyên án đấu tranh ổ trộm cắp và nhanh chóng bắt giữ được 4 đối tượng, khai thác 11 vụ trộm, thu 11 xe máy. Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng phạm tội thường nhằm vào sự sơ hở của người đi đường, đặc biệt là tại những tuyến phố buôn bán sầm út hoặc những tuyến phố mới thua người qua lại để dễ bề thoát thân khi bị truy đuổi ngoài ra tại các ngân hàng hay những địa điểm rút tiền hay thu đổi ngoại tệ cũng là những nơi mà tội phạm cướp giật thường hay phục kích, đeo bám chờ cơ hội gây án không chỉ dừng lại ở những thủ đoạn trộm cắp táo tợn các đối tượng tội phạm cướp tài sản và trộm cắp móc túi ở khu vực công cộng cũng diễn biến khó lường với những chiêu cướp giật mà người dân cũng khó lường trước Thiêu tá Đồng Văn Phúc phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện Hoài Đức cho biết
3: hiện trường xảy ra vụ án lúc hơn 3 giờ sáng lúc đó là người dân đi đường rất là ít Nhân chứng không có hiện trường thì uh, xảy ra ở cái đường uh, đây là, Lộ Thăng Long đi về hướng uh, Lê Trọng Tấn, hướng đi Hà Đông. Uh, khu vực đó thì uh, rất ít camera có thể ghi nhận lại được cái sự việc của xảy ra tại hiện trường. Uh, bị hại thì uh, bị đánh, nên hoảng loạn, gần uh, như không thể cung cấp được những thông tin chính xác với uh, tinh thần đấu tranh tội phạm cao. Uh, các đơn vị có phối hợp với nhau một cách uh, luồm nhuyễn và đã khám phá được vụ án trong chưa đầy 48 tiếng đồng hồ.
0: Một chiêu nữa mà các đối tượng sử dụng để cướp giật tài sản là giả vờ hỏi đường khi đỗ đèn đỏ ở các nút giao thông và cũng với kịch bản cũ, khi người đi đường đáp lời hoặc mất cảnh giác, nhóm đối tượng bên cạnh sẽ nhanh tay trộm cắp hoặc cướp tài sản của nạn nhân. Có thể nói trong thời gian gần đây, tình trạng cướp giật trên các tuyến đường ở thủ đô đã giảm rất nhiều, song theo cảnh báo của lực lượng chức năng, do là thời điểm cuối năm, không ít các đối tượng nghiện ma túy sẽ gây án manh động, không chỉ trên đoạn đường vắng mà cả trên các tuyến phố đông người. Theo nhận định của các lực lượng chức năng, các nhóm đối tượng cướp giật sau khi gây án thường phóng xe tẩu thoát với tốc độ rất cao, nạn nhân cố gắng lại tài sản hay đuổi theo sẽ bị đối tượng cướp được tài sản bằng mọi giá đạp ngã xuống đường, khả năng gây thương tích cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng một trong những biện pháp đấu tranh hiệu quả là thông qua công tác nghiệp vụ tiến hành tuần tra kiểm soát mật phục và bắt nóng các ổ nhóm đối tượng cướp giật, trung tá Nguyễn Đình mạnh, đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Oai cho biết.
4: Đối với lực lượng công an thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung uh, xây dựng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc về các cái biểu hiện, phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Cái thứ hai là hiện nay các cái tội phạm đang ngày càng trẻ hóa và số đặc biệt đối với số thanh thiếu niên hư hỏng vừa bỏ học số đối tượng hư hỏng chúng tôi đã tổ chức giả soát và tiến hành lập diễn ra lập danh sách để kết hợp cùng với nhà trường và chính quyền địa phương để quản lý giáo dục số đối tượng này đây là một số đối tượng mà hiện nay là trong tình các loại tội phạm đặc biệt là những tội phạm trộm cướp để diễn ra trên địa bàn chung đều diễn ra đối với những đối tượng trẻ hóa chúng đã có những cái phương án như vậy.
0: Từ những phương thức hoạt động của tội phạm, cơ quan công an đã nghiên cứu và đưa ra những cảnh báo, khuyến cáo người dân nêu cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tính mạng, tài sản khi tham gia giao thông trên đường phố và phòng ngừa mọi hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản như không nên vừa đi đường vừa sử dụng điện thoại di động, không đeo túi sách khi lái xe, không nên đeo nhiều trang sức khi ở ngoài đường. Không đem tài sản có giá trị lớn theo người nếu phải di chuyển vào buổi tối Ngoài ra, để đấu tranh có hiệu quả hơn với hoạt động của tội phạm này Cần tăng cường các hoạt động phối hợp tuần tra nhân dân Tập trung tại các nút giao thông trọng điểm, tuyến đường vắng, nơi khuất tầm quan sát, thiếu hệ thống chiếu sáng đô thị
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Thủ tướng Pháp cảnh báo rằng giá năng lượng dự kiến tăng vọt vào đầu năm sau, trong đó giá điện trên thị trường châu Âu có thể sẽ cao gấp 10 lần so với năm ngoái. Trước đó, truyền thông Pháp đưa tin giá bán buôn điện ở Pháp sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm tới, vượt 1.000 euro trên 1 MWh, cao gấp 10 lần so với một năm trước.
1: Thủ tướng Pháp đã công bố các bước mới của chính phủ để đối phó với giá khí đốt và điện tăng ở Pháp. Chính phủ đã cam kết giữ mức tăng giá khí đốt và điện ở mức 15% vào năm 2023. Và để làm điều này thì Pháp có thể tiêu tốn 16 tỷ euro ngân sách. Biện pháp trên sẽ giúp các hộ gia đình Pháp tiết kiệm tiền điện khoảng 160 euro mỗi tháng và 175 euro đối với chi phí mua khí đốt.
2: Khoảng 1.000 chuyến bay đi và đến Pháp đã bị hủy bỏ trong ngày hôm qua. Trong bối cảnh các nhân viên kiểm soát không lưu của nước này bị đình công, gây gián đoạn hoạt động giao thông hàng không của châu Âu, hãng hàng không Air France của Pháp đã giảm khoảng một nửa trong số 800 chuyến bay ngày hôm qua, trong khi hãng hàng không lớn nhất châu Âu Rian Air, cho biết đã hủy 420 chuyến bay.
1: Một vụ cháy đã xảy ra tại tòa nhà chọc trời tại thành phố Trường Sa, Changsha, thủ đô của tỉnh Hồ Nam, miền Trung của Trung Quốc. Hãng tin AFP dẫn nguồn đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin ngọn lửa bùng phát tại tòa nhà 42 tầng, nơi là trụ sở của công ty viễn thông nhà nước China Telecom. Sư sở cứu hỏa thành phố đã xác nhận không chế được đám cháy. Giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này.
2: Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc đã cảnh báo bùng phát dịch cúm mùa trên toàn quốc. Đây là cảnh báo được đưa ra lần đầu tiên sau 3 năm và thời điểm ban hành cũng sớm hơn so với những lần trước đây. Số liệu thống kê của Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy, từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 9 vừa qua, tỷ lệ các ca có triệu chứng nghi nhiễm cúng mùa là 5,1 ca trên 1.000 người vượt ngưỡng bùng phát dịch.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày hôm nay các tỉnh thuộc phía Bắc, Việt Bắc của khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và rông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, đến 60mm, có nơi cao hơn 100mm. Những nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và rông với lượng mưa từ 15-30mm. đến Trưa và chiều nay, mưa lớn ở Tây Bắc và Việt Bắc giảm nhanh. Các tỉnh phía Bắc đề phòng xảy ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại những khu vực trụng thấp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, Phát Thanh viên Tuấn Anh Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện Tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng đến với Hà Nội Cao Điểm Sáng